0: Boa noite, gente. Começar é, no ar o programa Panorama Tricolor de quinta-feira. Programa duro de fazer Até acho que hoje as dificuldades técnicas estão lembrando a própria dificuldade do time ontem. Vamos vamos tentar tocar a bola aqui. Vamos por enquanto aqui, o Fábio vai entrar mais gente no decorrer do programa. Fábio, faz um comentário aí a respeito do que você achou do jogo
1: ontem. Bom, boa noite a todos, saudações tricolores. Olha, Márcio, é, é começar lembrando do jogo de ontem é algo triste, porque realmente foi uma das apresentações mais bizonhas que a gente viu o Fluminense fazer. Lem... Lembrou pela, pelo desastre lembrou muito aquela derrota de 5 a 0 no campeonato do passado do Corinthians lá em São Paulo a, a nossa expectativa né? a expectativa que eu particularmente tenho é que como daquele, daquele jogo fatídico depois nós tivemos uma mudança de rumo que nos conduziu a essa tão comemorada volta a Libertadores eu espero que isso aconteça de novo não sei se mexendo ou não mexendo em peça, porque são muitas as peças que tem que ser mexidas, mas é importante que a gente consiga ter um, uma mudança de rumo radical. O Fluminense não pode jogar como tem jogado e que te terminou nessa partida desastrosa. De é isso aí,
0: gente. Júnior, melhorou o som Júnior? Ainda não. <risos> Ainda não. É, o que eu, o que eu ia comentar? Oi? Não, pode falar. Bom, vamos lá. É, o que eu achei é que talvez o, o período do, do professor esteja no fim, né? Do professor Roger. É, aproveitamento de pontos. Se o está só 47, o time não consegue mais. Não correr, é o pior de posse de bola, o 18, se não me engano. Bola. Sim, 18. Está todos os indícios de time mal treinado. E também a gestão dele em campo com as substituições feitas e tal coisa, em geral, péssimas, né Então, ele me parece perdido. Ele, em geral, nos outros trabalhos que ele fez, ele não passou dessa época do ano. Ele sempre cai no meio do ano, assim, por essa fase do, do meio do primeiro turno brasileiro. Vamos ver. Ao mesmo tempo, o presidente de que tem orgulho de segurar a terra, né? Que o julho de ter é paciência Com o predador, né? Que não teria é. demitido O outro que estava situação até pior do que esse Então a questão é complicada E aí, Jônio, já está falando? Quem está falando é o seu, cachorro. É, a está aqui é. Eita!
1: O só tá gente está entrando aqui. É. Tem um monte de tela aí. Mas olha, o Márcio, a questão, ela está, ela tá se prendendo agora Há uma queda de várias é eu Posso? É, soltar, se soltar. Eu sabe o que que eu estou vendo também essa questão. Ela está virando uma é. queda de braço da diretoria com a torcida, né? Porque é, é, é uma diretoria caçadora de likes, é uma diretoria que esquece o papel que ela desempenhou na crise que o Fluminense viveu em 2016. Ah, a eleição de 2016, onde ele perdeu, ele saiu dali como sendo o maior terrorista que a gente podia ver nas redes sociais. Né? Ele, ele esquece o que ele fez nas redes antissociais para chegar agora e reclamar que Ai, quem, quem fica a gestão, quem fica o Fluminense, que é o mal do time. Então ele é o primeiro a fazer isso. A especialidade dele e dos seguidores dele de primeira hora foi essa: eles fizeram isso. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento do que foi feito de 2016 para nas redes sociais, era ver o que, que eles fizeram. E, assim, não escolheu muitos Não escolheu é, local, não escolheu situação. A crítica era constante e diária. Então, quem quem não tem quem tem janela de vidro, aliás não joga pedra na janela dos outros ah, o telhado de vidro, aliás é. quem tem telhado de vidro, não joga é pedra na dos outros e é o que foi feito ou seja, nós estamos há cinco anos vivendo uma guerra do Fluminense, quer dizer, cinco talvez até mais, talvez desde 2015 são seis anos, pelo menos que não nós estamos vivendo uma guerra.
0: Desde quando o Abadi foi guerra. eleito, né, basicamente? Hã? Até antes, né, da, da eleição do Abade, até antes da eleição do Abade, né? Porque ali Exatamente. ele já estava movimentado. Quando, ele, quando o, o Peter tira ele da gestão, ele começa a guerra dele, né? O, Sim, a máquina de mídia de dele. É.
1: O início de 2015. Gente, é, é, é o tal negócio. Para ser presidente do Fluminense, nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos é que todos os setores do clube se respeitem. Porque hoje, o que, que a gente vê também? A gente vê um grupo, vamos nominar, eu vou dar o um nome, é o um, é um grupo do social que prefere ter os amigos flamenguistas no clube do que torcedores do, do futebol do Fluminense. Gente, isso não pode acontecer. O Fluminense está sendo corroído por dentro. Não, é já... Um... Eu, sei...
0: eu falo que o, que o Laranjeiras Social Clube tem que ter a vida própria dele. Eles são compatíveis Sim, hoje
1: em mas dia. Mas aí né? é que está. É. Mas, Márcio, tem um detalhe. A, a gente não pode esquecer que o Laranjeiras Esporte Clube ou Social Clube está acoplado ao nosso estádio histórico. A gente está vendo, a gente virou segundo. A gente está jogando em São Januário, está jogando em volta redonda. Está certo que o mando é do o adversário, mas vamos jogar no estádio do Corinthians. Um clássico carioca sendo jogado em São Paulo. Tá? Ou seja,
0: o que está que acontecendo? Aí a escolha a gente... é deles mesmo, né? Sim, a acho que é deles, se a escolha sim. fosse do. É, o, Fluminense, é... o Fluminense jogaria provavelmente em volta redonda. Provavelmente. Provavelmente, ou seja,
1: a, a coisa está a coisa aí, nós, estamos virando, nós viramos ciganos já há algum tempo e, e, e o pessoal não está vendo a economia que o Fluminense teria se jogasse em laranjeiras, reformar o estádio, recuperar o estádio, eles querem que o estádio tombe, tombe de verdade, é,
0: é o fim... Sim, sim. Como é que pode, gente, que Se eu puder botar mais umas uma quadras de tênis ali dentro para a mulambar jogar, é melhor para isso,
1: né? Exato. Cara, a, 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 a área do campo de futebol, ela comporta uma quantidade gigantesca de quadras de tênis. O, é. o nosso parque de tênis tem quatro quadras. Imagina quantas cabem ali no estádio, ali no campo. Então, mas aí que está. Até para isso, é preciso recuperar a estrutura, a estrutura física do Estado. Aquilo é um bem tumbado. Se aquilo ali desaba, as autoridades que não ligam a mínima para aquilo ali vão aparecer. O que não vai faltar... É o IFAM. Coisa... O, Estu... o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, a Sociedade dos Amigos dos Casarões Históricos do Brasil e por aí afora. O que não vai faltar é a associação doida para entrar ali, processar o Fluminense, é, criticar, querer fechar o clube. Né? Porque o nisso risco que ele está caindo vai até... E as pessoas não entendem isso. A reforma em Laranjeiras é necessária. E sem público, podendo jogar em casa jogos que seriam muito melhores para... Não podemos fazer. Eles, não... Eles querem definir, querem construir um shopping, querem não sei o quê. Gente, e, e tendo uma história para mostrar... A América se tirou o campo da Campos Salles e levou para o Andaraí. Vendeu para um shopping. Dizem que tem participação, alguma mínima participação nas receitas. O América está em Mesquita, agora. E vendeu a sede da Campos Salles de vez para ser construído um shopping. E dizem que vai fazer um outro shopping. É. Do América, no andar de cima, no telhado. Cara, é isso que querem para o Fluminense? E aí é o um retrato que a gente está vendo de como é que, <risos> que Nós... Por, Nós nunca tivemos... É é é é Há lugar. muito tempo, a gente não tem um momento que está sendo jogado na lata do lixo por uma má gestão do futebol, por uma má gestão do patrimônio e por uma incapacidade
0: de lidar com o próprio ego.
1: Esse é o problema.
0: É uma coisa lamentável. É o clube se destruindo, né? Sim. Sim. Já está conseguindo? Já tá conseguindo falar, Jô? Não. Não.
1: Não, tá. Márcio, vamos comer, vamos pegar alguns comentários aí, dá uma olhada. Ah. É, o... Eu, tá. O Henrique Pereira deve ter cruzado com você na rua. <risos> Ou é. então cruzou com o Andel. É, né? eu que na rua. É você. Então, é. você está aí. Acabou de passar por, por nós. O Tarcísio está desejando boa noite, Renato também. Admilson. Admilson Knights está é, tá pedindo para a gente se preparar para o sacode que vamos tomar nos Mulandos. Olha, Admilson, é o tal negócio. Ah, gente, é como eu falei no início. O Aquela derrota monstruosa de para o Corinthians foi a nossa virada no Campeonato Brasileiro. A partir dali, nós vimos que do jeito que estava, não podia ficar. E fizemos uma mudança para melhor. Quem sabe, como o Vestangue foi o mesmo, apesar do placar ser diferente, a gente vai conseguir tentar, talvez, superar, né? Porque levar um, um sacode pior do que o de ontem, pior do que aquele com o Reed, aquilo ali vai ser uma desmoralização completa. Vai ser a prova de que o futebol do Rio vai ter uma dominação hegemônica absoluta. E isso vai ser péssimo para o futebol do Rio. Enquanto São Paulo é um estado que está com gente, gente, gente Clubes, clubes e clubes Eles têm clubes em todas as divisões E disputando, Estão disputando. E nós aqui do lado Vivemos na ilusão De que um clube maravilhoso Formidável, absoluto Vai dominar tudo Não dá Vamos fazer um paralelo A Alemanha A Alemanha hoje só tem O Bayern de Munique a Alemanha foi eliminada pela Inglaterra que tem a melhor liga da Europa, uma liga com uma divisão de cota
0: totalmente, é
1: onde um clube como Olha, agora me... agora que um clube como o ah, Leipzig pode ser campeão, ou seja, é... vendo na Europa o que que pode acontecer no Brasil.
0: A poderosa não, 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 não. Você não está pegando o contexto aqui. Tá
2: bom. Estão me ouvindo? Não, estou tô, tô tendo problema
1: aqui
0: Agora, Agora estamos.
2: Agora estamos. Eu, eu, eu Toma aí conta da na narrativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu é, estava acompanhando aqui, só que eu não conseguia ouvir. Ô, Márcio, vou pedir a você só para. Ficou mutado enquanto você não estiver falando, porque está entrando um som externo. É... Então já vimos ah. aí sobre o Fluminense Atlético de ontem, aquela catástrofe acontecida lá em Volta Redonda, e que hoje boa parte da torcida do Fluminense acredita responsabilidade do ocorrido ontem é o Roger Machado. Então, eu queria saber de vocês agora, o Roger talvez seja um dos técnicos mais contestados do Fluminense nos últimos tempos. Né? É, eu poucas vezes vi um técnico e que não apresenta resultados tão ruins. Ele é muito contestado, principalmente em função da qualidade do futebol apresentado pelo clube. Porque o, o Fernando Diniz, vamos lembrar, sofreu contestação por falta de resultados. Mas o Roger sofre contestação já há algum tempo por falta de qualidade do futebol apresentado. Eu queria que vocês dois, começando por você, Márcio, fizessem aí um balanço. Como é que vocês veem esse
0: trabalho do Roger até o momento? É, é aquilo. Eu vejo o trabalho como um trabalho até de, de resultados. De certo sucesso, conseguiu valer da Libertadores, quando ninguém acreditava mais buscar, né? Agora, fez um campeonato carioca cambaleante, né? Mesmo com, não conseguia se impor durante, diante dos times pequenos. É, falhou muitas vezes, falhou, falhou miseravelmente no segundo jogo da, da final do campeonato. E está chegando no campeonato brasileiro aparentemente dando a impressão que o time não, não consegue treinar né? ou que é ou as duas coisas ou não consegue treinar ou é, via, ou é refém de jogadores veteranos ou não consegue treinar e é refém dos jogadores veteranos ao mesmo tempo né? então ele coloca o time de qualquer maneira para jogar ao redor dos veteranos e a coisa vai do jeito que pode ir muito complicado. É, eu acho talvez se o... o como até eu teve um comentário aqui, do um comentário, não sei, passou agora um ou dois comentários atrás, que o, se o Fluminense joga, geralmente, com o Flamengo de uma maneira diferente, se não quiser jogar, se não jogar com a intensidade típica de clássica, porque ter, quer derrubar o Roger, é possível, porque ele já perdeu diversos aí ao longo do tempo. né? E ele perder aqui, mesmo tentando trabalhar nessa meta de gol, administrar o Nenê, o Roger, o Nenê, o Fred, etc., pode ter perdido todo o resto do time. Né? Não é nada impossível. Vamos saber agora, nos próximos dias. Talvez a situação já esteja sustentável, a gente
2: nem sabe. Para a torcida já está, né? É. O, o nosso Jorge Corpas, que faz parte da equipe do Panorama Tricolor, pergunta que resultado o Roger tem. O time não mostra evolução e não tem jogado nada. Quando eu falo resultado, Jorge, eu falo resultado. é resultado. É o famoso três pontos. Exatamente. Ele tem um aproveitamento... Na casa de 60%, que não é um aproveitamento ruim. Agora, o futebol jogado é horroroso, né? E todos nós falávamos há algum tempo que uma hora a sorte iria abandonar o Fluminense. Ou uma hora o, o, a zaga não estaria num bom dia, o goleiro não estaria num bom dia, não é? E aquilo cairia. E é isso que nós estamos vendo. Nos últimos três jogos, né? Além de falhas individuais, é, as coisas não estão acontecendo. Aquele golzinho Salvador não está aparecendo, os jogadores que não costumam falhar têm falhado, e quando isso não tem uma sustentação, né, que é o que se discute, o Fluminense vem ganhando jogos, acumulando pontos, sem ter sustentação. Aí acontece o que está acontecendo. Né? Nós acabamos por ver um espetáculo deplorável que nós vimos ontem lá em Volta Redonda. Agora, o, o, o Fábio. Muito se fala dessa questão do Roger e de vestiário já em clubes passados, onde ele, onde ele passou, onde ele esteve. Né? E o Fluminense não vai conseguir ter intensidade, isso já está mais do que comprovado, jogando com o Fred e Nenê. Eles são jogadores que podem ser úteis? Podem, mas tem que saber usá-los. E, ao que parece, o Roger não descobriu ou não quer bater de frente com esses jogadores e tentar alguma coisa diferente. Como é que você vê essa questão, Fábio?
1: Olha, a primeira parte. O Roger sempre perde o vexame. Sempre. Ele saiu do Grêmio porque perdeu o vexame. Saiu do Palmeiras porque perdeu o vexame. Atlético Mineiro e Bahia Idem para ficar nos grandes. E olha que ele treinou bons times. Espera aí. Ele pegar Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro... Bahia, agora Fluminense, gente, o, o, o currículo dele é fabuloso, é fabuloso, porque por muito menos alguns outros treinadores aí se jogaram lá, Série B, Série C, Série D, nenhuma série, então o que, que acontece? Ah, ele perdeu completamente, o que eu acho estranho é o seguinte, é... também entra uma coisa curiosa, o controle que esses próprios líderes dos jogadores têm. Porque, vamos lá, se o Fred e o Nenê, que, com, com, segundo todas as línguas, as mais, as boas e as médias, eles têm uma sintonia fina para controlar o vestiário e ainda têm os, os colaboradores, tipo Matheus Ferraz, aquele rapaz da lateral esquerda que eu não falo o nome. Essa turma, espera aí, com o controle que eles têm, eles podem, pura e simplesmente, chegar, fazer como se fazia antigamente. Olha, gente, vamos lá o treinador falou isso, aquilo, aquilo outro, mas a gente vai fazer diferente, tá? Nós vamos jogar desse jeito, nós vamos jogar pra cá, a minha posição melhor é essa, então você me cobra aqui que eu faço isso, faço aquilo. Peraí, um, um, um bom jogador de futebol, ele, ele supera uma má... ...instrução. Agora, se você é refém da má instrução, você é cúmplice na realidade. Se você não consegue, entendendo que aquilo ali está errado, você não consegue fazer um esforço para superar, cadê a orientação dentro do campo? Porque não dá, a gente não está vendo isso. Eu não vejo, por exemplo, hoje, o time tão unido assim, gozado. Eu não vejo essa união toda e eu não vejo essa liderança toda. O Fred é um caso à parte. O Fred, ele, pela história que ele tem, pelas metas que ele está superando, mesmo tendo péssimas condições físicas, e o Fred é um, é um caso à parte. Qualquer um que entre no Fluminense hoje, ele vai olhar para aquele camisa nova e vai dizer nossa, é o Fred. Agora, não, não dá mais. Não dá mais para ficar desse jeito. O próprio Fred ele não está conseguindo ser um orientador. Ou seja, o Fred não vai ser técnico. <risos> ele, não vai, ele não vai terminar, pendurar as chuteiras e vai virar técnico. Isso não dá. O Nenê não está conseguindo também fazer isso. Então, nenhum dos dois vai virar técnico. E aí a gente vê o time compartimentado, um time que não consegue ter, 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 ter compactação, um time que não consegue... É, sair de uma situação ruim um time que está se perdendo nós estamos perdendo os valores isso que me deixa mais preocupado nós perdemos tudo, nós temos um treinador que já perdeu o vestiário que a gente sabe, mas nós temos líderes de clube, de time líderes de vestiário que não conseguem levar, conduzir o time para frente
2: Ô Fábio é, pegando o gancho é. no que você acabou de falar é, é perfeito mesmo porque quando qualquer time é, é profissional e com jogadores experientes isso é o que não falta no Fluminense Sim. esses jogadores sentindo que a coisa não está certa não está andando eles mesmo dentro do campo olha, vamos fazer dessa forma aqui né? isso aí o Gerson fala toda semana isso né? Sim. Eles naquela seleção de 70 Muitas das vezes A orientação de fora não estava dando certo Eles dentro do campo mudavam E dava certo ficava tudo tranquilo Sim. A gente não vê isso em Fluminense não Será vê. também Será também Que a, é, nós também não superestimamos Muito a capacidade desse time é, Ainda há pouco O, o nosso querido Jorge é, Fez um comentário aqui Que o time não, pode render muito mais eu acho até que o time pode render mais, mas não Sim. muito mais, eu também não acho esse time do Fluminense, essa Brastep toda não eu acho que é um time mediano não sei qual é Sim. a opinião de vocês você começa Olha, por você, Fábio e depois o
1: Márcio isso, eu vou, eu vou tentar ser breve que eu estou falando muito, mas fica difícil deixa eu só lembrar uma outra coisa, Júnior a, a história que eu queria contar, se eu não me engano, aconteceu com o Flávio Costa, quando ele já estava velho, mas ele ainda era técnico da Seleção Brasileira. Ele já não estava conseguindo ser proativo como ele era alguns anos antes. E, e dava umas informações, umas instruções assim que não, não cabiam. E não cabiam principalmente para aquele grupo de jogadores que estava na Seleção Brasileira todo mundo ouvia Flávio Costa por respeito, mas não obedecia nada do que não obedecia a nada. É isso que eu falo. Aconteceu com Zagallo também. E olha que Zagallo foi bíblia do mundo como jogador, é aquela coisa toda, tinha disputado a Copa, acho que ele disputou a Copa da Inglaterra também, não tenho certeza. Então, você vê, você tinha um grupo de jogadores que, opa, peraí, isso aí está errado. Isso está errado. E aí entra para a questão do time atual. O time do Fluminense precisa de um, primeiro, um esquema tático. Se a gente não tiver um esquema tático, porque esse negócio de jogar com 4-3-2-1 é ridículo. Ridículo. Isso esse, esse é, esse é estupidez. Porque você não, mal faz uma defesa, mas você não faz um meio campo e não faz um ataque. Tá? Então, a gente precisa de um esquema tático. Dentro desse esquema tático, vamos pegar quais são as peças apropriadas. Eu acho que hoje... É, é triste ter que admitir isso, mas o Samuel, o, é Samuel Xavier, né? Aqui é o lateral direito, ele está fazendo falta. Tá? Ele está fazendo falta... O, o Calegari não está se encontrando este ano. O Calegari pode render mais do que ele está rendendo. Ele deveria até ser testado como volante. O rapaz da lateral esquerda, a reserva dele, não dá. E tendo empresário amigo na jogada, é pior ainda. Ah, eu, eu jogaria no 4-4-2, que eu já defendo isso aqui há tempos. Eu, eu faria. É, o três volantes e um meia de criação eu até deixaria o Fred talvez e colocaria alguém para ser rápido jogando pelas pontas esse é o meu esquema de jogo eu acho que com dois ou três ajustes de elenco dava para fazer esse time render muito mais se bem que eu nunca dei dois treinos
0: né? é isso
2: é isso aí é, muita gente, amiga passando, está aqui o Otto, a nossa Mitchia Guidini, que daqui a pouquinho coladinho no nosso programa, vai estar tá comandando o panorama delas, o nosso Jader Júnior também presente, o nosso Tarcísio Tertuliano já passou por aqui, a Denise, enfim. Muita gente passando, é, comentando, interagindo conosco, voltando aí a pedir desculpa a vocês, tivemos problemas técnicos hoje para botar o programa no ar. E vamos tocando aqui rapidinho. Márcio Machado, a sua opinião.
0: É... Eu concordo com a análise do, do Fábio, né, a respeito do, do Fred e do Nenê, não vão, não vão dar técnico. Acho que os dois vão dar empresário. Né? Acho que eu, você, vocês vão de concordar o Fred, comigo. Já é. <risos> é. é, o Fred, inclusive, já é. O... É, quanto à questão de esquema tático é quanto a questão do time às vezes se ajeitar campo às vezes até em determinado, determinados resultados, o time foi buscar, né? Mas tem, tem vezes também que o técnico começa a fazer aquelas trocas pré-programadas dele e se enrola. Quando o time está ganhando, está tudo no script, ele faz as é, trocas pré-programadas, geralmente a coisa vai e anda quando ele tem que. ele está perdendo e acha que tem que mudar para ganhar. Aí começa a tirar volante, botar centroavante, tirar lateral, tirar lateral para botar, botar ponta e coisas do tipo. Aí às vezes ele destrói o time até vou considerar com boa intenção. Eu também jogaria no 4-4-2 com aquele esquema losango, um volante mais recuado que seria o Iago, aquele mordedor, dois jogadores mais abertos centralizados e um mais à frente. Né? os, os, os as dois vértices assim, do losango, para mim seria o Ganso e o Martinelli, que tem capacidade de toque, tem capacidade de ajudar na marcação tem capacidade de fazer o termo moderno boxe box to box Se bem que o próprio Iago tem mas o Iago é mais, mais defensivo e a frente veria, o Nenê não tem condição de jogar 90 minutos o Casade não tem condição de jogar 90 minutos a rigor tem que testar algum garoto ver se o Matheus também aguenta isso mas talvez ele talvez não tenha maturidade para isso, não sei o fato é que a gente não viu ele jogando. Talvez o Fluminense vá precisar ainda, apesar de ter contratado, ter, ger... ter gerado jogadores desse tipo na base, não tenha ninguém para fazer essa função. Né? Ainda pode ser o Henrique, o Gabriel Teixeira. Tem muitos mais ou menos para essa função, mas não tem nenhum. Então, provavelmente, essa função seria, no... na minha gestão técnica, seria uma alternância. A gente queimaria um, dois jogos, o torcedor começaria a reclamar, botaria outro e vai testando, né? O próprio neném desse rodeio, se ele não gostar de ficar no banco ser barrado, o que, que eu posso fazer, né? Me demite, né? Me põe no paredal. É.
2: Registrar aqui a presença do José Gomes, é, também aqui o nosso Admilson, que já passou por aqui comentando também. É, eu, inclusive, rapaz O pessoal fala muito aqui A garotada né, Do, 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 do sub-20 A garotada que era do sub-17, sub-20 que é um problema também Você botar esses garotos em campo E jogar a responsabilidade Toda em cima deles né, é, é, é um problema também Nós estamos vendo aí o caso do Luiz Henrique né, Que está aí tomando pau De todo quanto é lado Que não vem jogando bem ah, porque está porque tá vivendo aquela oscilação que é natural do, do garoto que sobe. O próprio Kaique, outro dia, deu uma entrevista falando que ele está sentindo. Ele está sentindo. Ele jogava com garotos e agora joga com homem. Ele está sentindo e sente mesmo. Agora, voltando ao Kaique, o jogador caiu muito de produção. A turma... Eu, eu, eu particularmente, sou partidário do seguinte. Jogador vendido... Amigo, está vendido? Ou vai embora ou fica treinando em separado. Porque não vai render o cara não tá com a cabeça naquilo ali, o cara não vai botar uma perna numa dividida, porque ele tá com um contrato assinado, meu amigo, para daqui a seis meses tá jogando no futebol europeu.
0: Tá entendendo? Mas aí criaram, criaram um modelo de negócio estúpido do cara ficar ganhando ritmo aqui, né? E o Fluminense recebendo para ele ganhar ritmo aqui, né? Olha, mas
1: aí é que tá. É um negócio
0: que é risco para todo mundo.
1: Sim, claro. Mas veja bem, se, se a gente tá ganhando para ele jogar e ele ele tem que ter a consciência de que ele tá aqui para adquirir ritmo, então ele tem que fazer, ele tem que desenvolver. Imagina chegar Kaique, chegar o Metinho já tá indo embora e não teve chance nenhuma, mas vamos falar do Kaique especificamente. Ele não vai se dedicar ou vai se dedicar. Menos para poder se poupar. Quando ele chega lá, ele vai ter mais tempo de transição. Temos um exemplo. Wendel. Onde está o Wendel? Sim. Né? O Wendell, Aí. O
2: próprio, na época, o próprio Jorge Jesus era técnico do esporte... O Jorge Jesus deu uma declaração que o Endel precisava reaprender tudo sobre tática de jogo, porque ele não conhecia absolutamente nada, até gerou uma, uma resposta do Abel, o Abel não gostou, era o técnico do Fluminense na época, mas é a realidade. O... Esse menino saem daqui. Pegar um caso mais cruz. antigo.
0: Pegar um caso mais antigo do Hamilton do Silva, que o próprio Muricy não queria botar ele para jogar mais nos últimos seis meses, estava até certo. Exatamente, e a carreira dele é simplesmente não foi 10% do prometido.
1: Não. E olha, você, a gente vê o seguinte, essa turma, essa turma é a chance, a maioria esmagadora é a chance da virada de vida das famílias. Então, o sujeito ele tem um contrato em libras esterlinas. Não importa quanto ele vai receber, as pessoas, o, o, o entorno vai fazer a conta, oh, a libra esterlina está quase R$ reais Se ele ganhar 10 mil libras esterlinas, ele vai ganhar R$ 70 mil. Reais. Só que na Inglaterra se gasta em libras esterlinas também. Então, mas as pessoas elas não têm essa ideia. Elas acham que Oba vou fazer a minha vida, vou fazer, vou arrebentar a boca do balão. E as condições na Europa são diferentes. Não é fácil a gente sair para para morar na Europa assim, oba, vou fazer um vidão. Não, não é assim que
0: então, eu sigo. Tem um exercício que é bom, que as é boas pessoas, antes de fazerem, morar no exterior, fazer, Eu faço, às vezes, por curiosidade, por ser economista formado, a gente faz esse conceito. Pega o encargo do supermercado de um determinado país, converte os valores do, do encargo do supermercado de lá para real, e você Sim. vê que, na maior parte dos países, a se alimentar é muito mais caro que no Brasil. Apesar exato. de
1: tudo. É, exato. E você tem algumas cidades, as cidades mais badaladas Londres, Paris, é, talvez Munique são cidades caras. As cidades italianas são caras. Talvez a, tal, Portugal é mais barato? né? Mas, mas Portugal ainda é a Europa. Mas paga menos também. Portugal é mais caro do que aqui. Então a, a, a gente tem que ver isso. O, o nosso comparativo é com os vizinhos. O nosso comparativo
0: é com os vizinhos, é com a Argentina, com o Uruguai. Não? É, aí nesse caso, gente, os jogadores de países não, é, fazem a conta em real para e crescem hoje. A gente o custo de... Sim, exato. Exatamente. 100 mil reais que eu vou ganhar Essa do Fluminense. Situação, vou ganhar é 2 milhões de pesos. Sim, exatamente. Olha,
1: exatamente. olha o
2: comentário aqui do nosso Jader, colocando Roger mandou embora, Michel Araújo, Fernando Pacheco, Miguel, Netinho e me aí no banco fica. Por que, que, que isso? Eu? Alguém me não explica me por que, que, mandala que mandala embora? Olha, o Michel Araújo,
1: né,
2: o problema é que o Michel não conseguia fazer aquele trabalho que ele quer que os jogadores façam. De voltar para ser secretário de lateral. O Michel não, não conseguia fazer. Não se adaptou e aí ficou sem espaço. E acabou o, o, o Mário usando, tinha uma dívida tinha uma dívida Ô, Márcio, dá uma multada rapidinho, Márcio, no teu microfone. Obrigadão, irmão. E aí o Mário, como estava devendo o clube uruguaio lá, fez uma operação casada aí, mandou o Michel Araújo lá para o clube árabe com o dinheiro poder pagar os, o time uruguaio lá e não, não cair na FIFA. Né? O Metinho está vendido. Eu acho que o Metinho poderia ter sido até testado aí, mas eu não vejo que o Metinho, nesse momento, fosse resolver a situação do Fluminense, porque é muito garoto. Né? Sim. O GFT, é, o GFT é superior aos dois que tem lá, esse sim. Carecia de estar tá jogando, <risos> carecia de estar tá jogando. O outro, Fernando Pacheco, Fernando Pacheco, a torcida do Fluminense, não queria ver o Fernando Pacheco nem pintado, né? Porque o Fernando sim. Pacheco, pelo amor de Deus.
1: O deporte uma... do Fernando Pacheco é atletismo, não é, é futebol, é, é corrido. Mas, olha, eu, desses todos que a gente ainda tem, a gente tem a volta do... O Michel Araújo pode voltar, porque ele foi emprestado. Pelo é. que a gente sabe, ele foi só emprestado. O Michel Araújo, eu acho, dentro desse 4-4-2 que eu falei, o Michel Araújo podia ser o companheiro de ataque do Fred, por exemplo. Porque ele pode jogar pelos extremos. Ele pode atrair... Ele podia
0: a... ser... Ele pode ser esse 10 que está faltando no meu esquema. Também. Também. Ele tem futebol para isso. Agora,
1: algumas figuras parecem que não tem tempo de nada. É, é, é botar em 10 minutos e... Ah, não, não deu certo. É horrível. É... Gente, que isso? 10 minutos não vão fazer e aí, eu abro um parênteses. É, é, particularmente, eu não acredito mais no Ganso. Tá? Eu sei que é, eu sou uma posição é, minoritária dentro do panorama, inclusive. Mas, olha, sinceramente, eu não acho. O Ganso teve dois anos e meio para mostrar. Eu ganso... não concordo o É. Ganso nunca conseguiu ser o jogador de referência que a gente precisa. Ele é mais preciso nos passes? É. Mas também ele passa a bola sempre para quem está mais perto. O Ganso não está sendo tão eficiente assim em lançamento. Ele não consegue descobrir alguém que está correndo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele não está fazendo isso. Então, eu, eu particularmente Não tenho expectativa nenhuma do Ganso Nossa,
0: a, a mesmo... ele, ele em geral Só sabe fazer ali O cercar na, na segunda linha de volante Da toquinho furto totalmente Exato A, Exato.
2: a, a grande realidade Sim, a, grande reali a, a grande realidade É que a gente só ainda fala em Paulo Henrique Ganso no Fluminense Por causa do Nenê Sim. Porque o Nenê Ele virou contraponto ao Nenê é porque se o Nenê não estivesse jogando no Fluminense hoje, ou tivesse barrado, não tinha ninguém discutindo o Paulo Henrique Ganso. Não tinha. A verdade é essa.
0: Ou estivesse arrebentando. É se o Ganso, se o Nenê estivesse contrariando os 40 anos dele, estivesse fazendo gol todo o jogo, é... também tava esquecido do Ganso. Mas aí, sabe qual discurso. é o um
1: detalhe? Deixa só um, um complementozinho. Gente, pode parecer brincadeira, mas na temporada 2020, que acabou este ano, o Nenê foi, foi ele foi o nosso artilheiro, ele foi o nosso comandante, ele exercia a liderança em campo. Gente, é, é o tal negócio, o que são três meses inteiros do fim da temporada de 2020 para o que a gente já viveu da temporada de 2021. É, 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 é um, o futebol é dinâmico e é atraente por causa disso. Né? A gente está discutindo é o jogador que talvez seja o responsável por a gente ter conseguido ir para a Libertadores, né? E curiosamente é na Libertadores quem estourou foi o Fred. O Fred fez os é gols decisivos, né? É estranho. É estranho isso.
2: Essa questão Nenê Ganso no Fluminense é a discussão Emilinha, Marlene para os mais Sim. antigos, né? Foi o clube de Emilinha <risos> e Marlene. É, é, é Eu voto em né? é Angela Maria Pois é, pois é né? E aí fica, fica isso Aí fica esse reme-reme é, E a gente é, não, é, não acha é, uma solução é, é, é. É, Vamos entrando aqui na reta final do programa Porque daqui a pouquinho tem o panorama delas Com a Mítia é, Fla-flu domingo Em São Paulo, né? no campo do Corinthians Que é o Maracanã está entregue a Comembol Fla-flu domingo Fluminense, vindo aí nessa fase terrível, o Flamengo jogando agora no Maracanã contra o Cuiabá, no Maracanã não, lá em Cuiabá contra o Cuiabá como é que vocês veem esse Fla-Flu, qual é a expectativa para esse Fla-Flu, Márcio Machado?
1: Opa, tá sem
0: som Sem som, Márcio hum? Não sei, cara. Sinceramente, tem que esperar ver o que, que... que o técnico vai fazer, né? Já que ele está aí, ele tem uma responsabilidade aí. Ele tem que ver o que, que ele vai querer fazer, né? Tem que mudar o time, né? Sim. Talvez ah, alguns jogadores ali que estejam fazendo falta, que regularizam aquela bagunça dele, né? O Caio Paulista não joga absolutamente nada, mas corre por todos os lados e, e marca vai para a área, vai para a área dele, vai para a área dos outros, e etc. Ô, Marcio, acaba quem... cobrindo os buracos do time. Sem ele a coisa acaba complicando. É coisa Marcio. surreal, mas... mas é verdade. Então não, tem quem, risco, é.
2: quem diria que nós iamos sentir falta do Caio Paulista,
0: hein? Pois é, é. O Jader comentou aqui. Aqui nos comentários, falando que Caio Paulista e Fernando Pacheco são a mesma coisa. O, Caipa, o Fernando Pacheco não sabe ser um secretário de lateral tão eficiente. Tem menos poder de fazer gol, olha só, que é o um cara que nunca tinha feito gol, agora está fazendo até com a certa regularidade. É, é. Então, não dá para dizer que ele não está fazendo falta. Está fazendo falta. A gente pode discutir por que um, um não jogador desses está fazendo falta mas que ele está fazendo falta O pior infelizmente é, ele. é uma verdade ele voltando é. já já dá uma esperança o próprio Samuel Xavier infelizmente o Calegari acho que está na hora de voltar para a posição dele o Luminense buscar o lateral não sei se na base não sei se em outro, outro não sei se por contratação mas está na hora de buscar o lateral direito né? ou botar na vaga de lateral o Igor Julião né Mas vamos ver. É isso. Vamos ver. Dependendo do que ele vai escalar, a gente tem um palpite. Vamos acreditar que ele vai fazer a coisa certa. Dá para a gente disputar um jogo de igual para igual, porque o Flamengo também não está em grandes momentos, não. Time todo quebradinho. né me ouvindo? Estamos vendo, estamos ouvindo. Vamos. Tá? Então vai ser essa questão complicada. Até o então, sábado se vocês me perguntarem ou domingo quando sair a escalação talvez eu tenha um palpite hoje agora estou neutro, <risos> não sei o que dizer é.
2: vamos nos apegar vamos nos apegar ao fato de que normalmente nesses flavus, quando o Fluminense está por baixo surpreende hein é. Fábio?
1: olha, é, é, mas é o tal negócio não dá muito para fugir do que o Márcio falou não a nossa eu... dúvida é qual é o Fluminense que vai entrar em campo né? É, a gente não sabe, a gente tem medo, a gente tá A, a nossa pele dá a impressão que botaram um, um barril de óleo fervente que a gente está queimado e não consegue colocar uma peça de roupa decente, porque dói, né? É, eu, eu, sinceramente, eu, eu vou até pela questão do Márcio. Hoje, hoje fazendo, entrando no ramo das brincadeiras, Caio Paulista voltando, eu voltaria também com aquele nosso aquele nosso Igor Julião nosso herói de um flaflu, porque cara, a gente tem que, tem que tem que tentar alguma coisa sinceramente eu acho que com o Igor Julião em campo ele não vai ser largado pela marcação então nós vamos ter mais um jogador que vai prender a marcação deles eu iria de Igor Julião botava ele no meio Porque como é, ele estava que... improvisado. Hoje. Oi, fala. Liga. Não, não, continua, pode completar. Então, ele, sei lá. Ele tem a, a função defensiva que ele sabe fazer, porque afinal ele jogou de lateral um bom tempo. Ele foi pô, ele conseguiu um chute que a gente não chuta de fora da área. E aí a gente vai ver. Campeonato Brasileiro da Série B, o que tem de gol feito de chute de fora da área é uma enormidade, sem falar na, na Eurocopa, Eurocopa é até covardia porque o, o sarrafo está muito alto, a, a gente está falando de sarrafo de salto em altura e os caras estão fazendo dizer, salto com vara, não, não tem como comparar isso, mas hum. de qualquer forma a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sair dessa mesmice, vamos nos inspirar em alguém que está fazendo coisa boa. Né? Então, sei lá, eu, eu, eu arriscaria. Agora, dependendo... Vamos lá, vamos ser otimistas. Hoje eu cravo um a um. O meu otimismo eu acho hoje é
2: um a um. Eu acho o seguinte, eu acho que o Roger não corre o risco de cair, até porque o... o, o, o... Eu acho que nesse momento, o Mário não, o Mário não dá ouvido a, a questão de torcida. Se tivesse Sim. Maracanã, pressão no estádio, seria até diferente. Sim. Mas na situação atual, não vejo risco. Eu não ser que aconteça uma catástrofe no domingo. Aí é. fica, vai ficar complicado. Mas eu acho que ao mesmo tempo deve ter, desde ontem, muita gente no ouvido do Roger, lá dentro da Laranjeira. Meu, oh, Roger, muda, porque não vai dar desse jeito, não vai dar. Sim. E eu tenho aqui, a, mais do que a expectativa, a esperança que o Roger reflita, ouça esses conselhos e venha com alguma coisa diferente para domingo. É, olha... Se entrar domingo com essa mesmice que ele vem apresentando, hum. eu temo pelo pior.
1: Eu também. Ô, Júnior, me permite só uma, uma parabolazinha maluca.
0: Só, só para completar, aí se ele, se ele entrar do mesmo jeito, aí é que ele Ui. toma aquela traulitada que pode se tornar irreversível, né? Esse aqui é que é o risco dele. Ele tem que aí mudar ele se ele quer segurar o emprego dele.
1: Ele cai. Olha, nós estamos numa situação muito interessante. Se o Fluminense ganha uma lei, hoje, o pequeno Pavão vai querer a reeleição eterna. Ele vai propor a mudança de regime do Fluminense para uma monarquia. Tá? É... Vai ser o herói, a divindade, essa coisa toda. Ele sabe disso. Então, eu acho Bom... que agora ele se meteu, ele se mexeu, saiu da cadeira, porque com as derrotas, ele, ele se esconde na cadeira dele, e não, não abre nem a persiana. Né? Então, vamos embora, vamos ver o que, que vai dar.
2: É isso. Meus amigos, nós vamos encerrando, já vai começar aqui o panorama delas daqui a dois minutinhos, rapidamente é aqui. Só da, é só tempo de boa noite. Boa noite e obrigado, Fábio. Boa noite obrigado, Márcio. Boa noite obrigado, boa Paulo, tá Paulo Ander, que esteve aí nas carrapetas. Foi somente com a ajuda do Paulinho que foi possível botar o programa. E boa noite a vocês todos que estiveram conosco interagindo. Desculpa pelos problemas técnicos para gerar o programa, meus amigos. Grande abraço. Paulinho, aperta o play.